0: Hoy tengo el placer de tener a una gran psicóloga, ella es Maritza, y nos va a hablar de un tema súper importante que es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, pues, pues muy feliz, muy contenta, entusiasmada por la invitación a Valientes, así es que pues imagínate, no. Es muy honrada con tu invitación, te agradezco mucho.
0: Ya por fin el universo se alineó para que pudiéramos hoy concretar esta entrevista porque la verdad es que esta chica tiene un mar de sabiduría que merece ser compartido y sobre todo para apoyar, para apoyar a las mujeres, para apoyar en esta lucha que se ha iniciado de proteger nuestros derechos, de estar más seguras, más libres, más tranquilas y bueno vamos a empezar un poquito por ahí definiendo qué es la violencia de género. Ok,
1: bueno, pues mira, la violencia de género la vamos a definir tal cual dividiendo la palabra, ¿no? eh, conceptualizando un poquito el término de qué es violencia. Y pues bueno, a esto se refiere a actos dañinos, actos dañinos dirigidos a personas únicamente en función o en razón de su género, de si es este hombre, si es mujer, si es femenino, si es masculino. Este, esta, esta violencia de género tiene un origen sobre todo en la desigualdad, es como que el punto clave de la violencia de género, la desigualdad, ¿por qué? porque hay un abuso de poder al, y sobre todo hay una existencia de daños a las normas sociales entonces este, este término se utiliza para subrayar mucho 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 las diferencias eh, estructurales que tenemos eh, de poder basadas en el género, colocando por supuesto y lamentablemente a las mujeres y a las niñas pues en una situación de riesgo, eh, enfrentándolas a mil múltiples y miles formas de violencia y pues bueno este si bien las mujeres y las niñas sufren de violencia de género eh, es de una manera de verdad desproporcionada ¿no? Eh, no descartamos la violencia de género al hombre y a los niños pero lamentablemente la balanza está del lado de nosotras de nosotras como mujeres que de uno sí. de mil formas pues se nos genera un daño
0: Sí, y ahí es este como romper este um, estereotipo de decir, ah, bueno, es que los hombres también nos maltratan, sí, claro. Pero en este lado de la balanza, como tú lo acabas de decir, a nosotras pues prácticamente nos están exterminando, ¿no? O sea, porque es masivo la cantidad de, de daño, de violencia que pasa por mujeres de todas las edades.
1: Así es, eh, la verdad es que hay, hay una comparativa enorme eh, Pero sobre todo hoy es notable Hoy es visible Hoy visibilizamos esa violencia hacia la mujer eh, Hay un antes y un después En diferentes factores y me gustaría comentarlos Claro. Los cuales son antes de pandemia Durante pandemia y ahorita entre este ir y venirte. ...de contingencia, ¿no? Porque nos estamos adentrando a la, a la llamada nueva normalidad Pero la verdad es que durante pandemia Las mujeres, pues, se encontraban, este... ...entre comillas, guardadas en casa, protegidas en casa Donde, pues, es un lugar donde muchas veces es violentada, ¿no? Mujeres y niñas Al grado de que en el primer trimestre de, de pandemia La violencia elevó aproximadamente a un 30% de nivel nacional Wow. La, las violaciones hacia nuestras niñas también incrementó de una manera impresionante. No sé si recuerdes o recuerde tu audiencia que hubo un momento en pandemia en la cual se comenzó este a limitar eh, las, eh, la ingesta de bebidas alcohólicas. Sí. ¿no? Y lo que se pudo percatar es que durante este tiempo que se trataba de limitar el consumo, la violencia aumentó todavía más y qué le quedó a gobierno al sector salud volver a abrir, ¿no? ¿No? De alguna o de otra manera, pues digo, el alcohol es un inhibidor fisiológico este hacia, hacia hacia el ser humano, entonces sí fue este pues una medida muy importante, aparte de que de la pandemia nos enfocamos a estos cambios de gobierno y aquí también se nota pues la diferencia, el aumento de la violencia hacia la mujer y lo más preocupante, yo creo que hoy en día y, y durante estos días, estas semanas, eh, lo que nos ha quejado eh, pues aquí en, en el Valle del Mezquital y en nuestro estado y en nuestro país, pues es el feminicidio que cada vez se escucha más cerca de nuestros hogares que cada vez se escucha más cerca de nuestras familias, de nuestras hijas de nosotras mismas no y realmente una vive con el
0: temor sí, claro o sea, actualmente ya es necesario traer un gas pimienta es necesario correr con las llaves mandar tu ubicación y esto en lugar de que vaya disminuyendo va en aumento y realmente ya no sabes si vas a salir y regresar viva a tu casa
1: sí, sí, sí ayer antier me estaba yo trasladando en la ciudad de Pachuca y dije me voy a ir en taxi tomé el taxi y el taxista, a lo mejor, ¿no? Yo mal pensada, ¿no? Digamos, uh -huh. este, que como que comenzó a hacerme plática. Y yo, pues, me sentí incómoda y yo, así rápido, ¿no? Empecé a mandar un mensajito de, ay, voy en el taxi, ¿no? Y fingí incluso mandar a un audio. El señor se uh -huh. percató porque de manera inmediata cambió su actitud, ¿no? Y, y fue un poco más, este, pues, más formal. Pero. Después dije, yo nunca había hecho eso. este O sea, ¿a qué punto hemos llegado de que realmente nos sentimos inseguras? De que en el transporte, que la misma autoridad, eh, no podamos confiar.
0: Exacto, sí, yo creo que... Ahora si hiciéramos una encuesta De nuestro círculo cercano de mujeres ¿Han sufrido algún tipo de acoso O de violencia? Yo me acuerdo que igual cuando viajaba De Xmiquilpan a Pachuca Se subió un hombre y, y yo pues dije Ok, el señor se va a sentar Porque en ese momento todavía no estaba Como tan eh, Tan frecuente esto Que está pasando ahora Y se sube el señor Y yo pues me dormía casi siempre en ese trayecto, pero sentí que el Señor me, me, me desperté porque el Señor me empezó a tocar la pierna y empezaba a, a agarrarme por la pierna y en ese momento yo me, me paniqué no supe qué hacer y puse mi bolsa y dije, wow, o sea, jamás había tenido como ese miedo de subirme al camión y que alguien me toqueteara, que no sé o sea, te bloqueas y, y ahora tú le puedes preguntar a, no sé, a, a quién sea tu círculo cercano de mujeres y te va a decir, este tipo me estaba siguiendo, eh, sentí que este carro me seguía inclusive sentía las miradas, o, pero ya sentir las miradas de acoso y de tener miedo de que te vayan a hacer algo, literal sí, sí, y, y
1: es y la verdad es que es terrible eh, imagínate sentir que te tocan y, y no saber qué hacer, fíjate que eso también es muy preocupante, ¿no? Porque dices, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le hago? ¿No? Y, y de pronto ni siquiera te puedes parar ni bajar porque no tenemos una cultura, un hábito que nos hayan enseñado de cómo reaccionar ante estos actos de violencia mm. y de acoso, de hostigamiento, ¿no? Y, y lo que tenemos en la mano, la bolsa, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho ahorita que mencionaste la bolsa, que un amigo me decía, oye, ¿tú por qué siempre pones... Tu bolsa en tus piernas, ¿no? Mis mm. Amigas lo, lo ponen abajo, hay eh, cosas así. Pero fíjate que eso es algo que yo aprendí desde muy chiquita, eh, de manera, y que hoy lo hago consciente, porque antes era inconsciente, de que es una forma de proteger tus piernas, de que la, la persona que esté a tu lado no te puede tocar porque hay un, hay un objeto que lo está obstaculizando.
0: Exacto, como una barrera, ¿no?
1: Así es o sea, tienes que buscar la forma de cuidarte y, sí. y fíjate que mencionabas, ¿no? lo que decías hoy, en nuestra bolsa ya debe de ser algo indispensable un artículo de necesidad un gas pimienta yo en estos días este, al ver tantos casos de feminicidio este, comencé a ver videos en TikTok justamente de que hablaban de eso ¿no? ya las mujeres ya la, algunas ya no consideran artículos de necesidad un labial, un rímel, un espejo. ¿no? Ya es pimienta, ya es una navajita, ya son artículos de defensa personal. Y a muchos les causa gracia. A mí no me causa gracia, a mí me genera preocupación. Exacto. Porque convertir estos artículos ya en una necesidad básica... nos está hablando de que como sociedad nos estamos corrompiendo y que muchas, muchos de los hombres. Este, que están generando violencia, lo vuelven a hacer considerando o minimizando estos actos hacia las mujeres y generando burlas.
0: Sí, es que todo empieza yo creo que desde la casa. Y hacia allá va un poquito mi pregunta. ¿Cómo empiezas a detectar ciertos tipos de abuso eh, de menor a mayor medida?
1: ¿Cómo me puedo dar cuenta de que estoy siendo violentada? Híjoles, esta es una pregunta súper importante y que me gustaría hacer hincapié en tres puntos. Cuando nosotras o cualquier persona que se siente violentada, acosada, hostigada, va a generar un... ¿Por qué? Porque te hicieron burla de que no pudiste, este, no sé, explicar un tema en la escuela... Porque no pudiste expresar una idea, dar una opinión, o porque te vestiste de determinada manera, Andale. a lo mejor a tu amigo, a tu prima, a tu papá, a tu hermano, no les agrada, ¿no? Y te empiezan a decir, vístete de manera decente. Mm. Sí,
0: ah, ¿Decente?
1: A ver, explícame qué es decente, qué es decente. ¿no? Uh -huh. Explícate como, como una señorita. O sea
0: que es una entonces,
1: señorita, es una señorita ¿no? uh -huh. y entonces son con conceptos que te empiezan a meter desde muy pequeña, desde que eres una niña, no comúnmente, siéntate bien, no este a, te empiezan a moldear en tu comportamiento, en tu forma de pensar, pero sobre todo hacen mucho, mucho rezago en, en, en la seguridad, uh -huh. te la pasas viviendo en, se me verá bien, no me veré vulgar, no me veré... Y le ponemos todos los adjetivos que nos han dicho alguna vez en nuestra vida, ¿no? Y, y es, es muy peculiar porque la mayoría de las mujeres... Y ojalá me, quis me pudiera yo equivocar si dijera que todas quisiera yo equivocarme. Pero hemos vivido con inseguridades, ¿no? Yo recuerdo mucho una compañerita que me decía Ay me gustan mucho estos zapatos ¿no? yo, Ay sí están bien padres, son súper tacón y, y recuerdo mucho que eran rojos Entonces a mí se me hicieron la verdad una cosa preciosa Y me dijo voy a ver si me los compro este fin de semana Cuando este, termina el fin de semana y la veo ya el lunes este, la vi muy triste muy, muy apagada muy este, tranquila pensativa le digo qué tienes cómo estás y me dice no, todo bien cómo te fue en tu fin de semana bien tranquilo y ya y pasaron dos tres días y recuerdo que ah, casi terminaba la semana y casualmente pasamos por el local donde estaban esos zapatos este, preciosos rojos y le dije ay de veras no te compraste estos zapatos y me volteó y me dijo no porque parecen de prostituta, bueno me dijo otra palabra pero me dijo wow. no porque eh, le dije a mi papá y me dijo que no porque parecían de prostituta y que qué iba a pensar la gente de mí y cosas así. entonces son esas pequeñas cosas que nos hieren que en lugar y, de, de y que
0: nos van implantando desde que eres pequeña, ¿Sí? o sea, desde que pequeña que te dicen, esos zapatos son de tal o cual oficio como por qué, o sea por qué un color va a definir eso.
1: Sí, 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 es terrible. Y entonces, después de la inseguridad, pues viene el aislamiento. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque traes ese, esas pequeñas espinitas, esas pequeñas heridas. Y ya no eres la misma chica, la misma niña alegre que platica, que juega, que ríe, que brinca, que salta. Te comienzas a aislar. ¿Por qué? Porque esas inseguridades eh, comienzan a generar pesadez en tu personalidad comienza a, de, a caer el autoestima porque entonces eh, de manera inconsciente ya no es el artículo es y si yo soy y si yo soy la fea y si yo soy la que no se va a explicar y si yo soy la boba y si no entonces ya no te sientes a gusto en los círculos ¿sí? porque crees que todos o todas te van a señalar algo ¿sí? te comienzas a aislar ...esa inseguridad y ese aislamiento... ...a lo único a lo que te van a llevar a ti como mujer... ...es a la infelicidad.
0: Y a ser víctima o target de una persona... ...que te pueda violentar... ...porque ya estás tan vulnerable... ...que eres presa fácil de una persona violenta.
1: Claro, porque entonces si viene una persona... ¿sí? ...y me da un poquito de afecto... ...me, me dice dos, tres palabras... Este, agradables, pues voy a decir wow, ¿no? Esto hasta incluso cambiamos nuestra perspectiva y nuestro lente cambia automáticamente y decimos wow, esta persona es maravillosa, wow, esta persona me quiere, me ama, porque me dijo, ay, te ves linda, ¿no? O porque nos dicen pequeñas cosas y pues creemos que eso es todo y que esa persona se, no, se puede convertir en un todo también. Sí,
0: exacto. Entonces ya ahí, como ya estás tan metida... Bueno, o sea, hablamos primero de que inseguridad, después te aíslas y después encuentras una relación, pues, tóxica, una relación violenta y no te das cuenta que estás ahí. O sea, desde que estás en el noviazgo te puedes dar cuenta como esos focos rojos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, las relaciones tóxicas justamente... Eh, digamos que son así Es como una cadenita no es el siguiente paso Tú ya traes de por sí una carga emocional negativa Por todos los antecedentes familiares y sociales Y de pronto te involucras en una relación amorosa Y crees que esta persona te quiere, te ama, te acepta Pero sin darte cuenta Te cambió la forma de vestir Sin darte cuenta Eh... Preguntas su opinión antes de realizar una actividad, de salir con tus amigos, de tu forma de vestir, ¿no? O si de algo, ¿no? Entonces, dependes de la aprobación de otra persona o dependes. La, la codependencia es este punto que nos dice, ah, es una relacion, relación tóxica. ¿Por qué? Porque estás dependiendo del otro. No tomas tus propias decisiones. Estás bajo la expectativa y el buen visto de la otra persona. ¿Por qué? Porque para ti es importante, porque es la persona que te abraza, que te besa, que te muestra pequeñas este, muestras de afecto, de cariño, ¿no? Para nosotros, pues, de pronto, ser todo cuando, pues a lo mejor en un en, en trayecto de vida, pues hemos recibido, pues únicamente malas observaciones y malos comentarios.
0: Así es, ahí ¿no? radica la importancia de primero trabajar en ti, en tu autoestima, para que tú puedas generar una relación sana.
1: Así es, así es, eh, aceptarte, ¿sí? aceptarte tal cual eres, ¿no? diferente. Primero, reconocer que todos somos diferentes, que no importa que te guste la misma música que a mí, no importa que disfrutes la misma música que, que yo. Porque lo hacemos de manera distinta, ¿no? Es como cuando coloreas y los niños dicen, ah, mira mi rojo, ¿no? Y el otro dice, sí, pero el mío está más bonito. no Es algo, es lo mismo, pero también es tan distinto. Entonces debemos de reconocer, pues pues, que somos únicos, que somos únicas.
0: Exacto. Oye, pero bueno, supón tú que ya estoy metida en esa relación y es ¿Cómo puedo identificar que es violencia? O sea, porque la violencia no solo es física. Mira, yo creo que a veces la violencia física es la que puede inclusive superarse de manera más fácil porque es un golpe y ya. Y dices, bueno, que okay, ya es un golpe y se cura. Pero cuando ya van a un grado de violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, violencia económica... Pues yo creo que ahí es donde te vas enrollando un poquito más y es más complicado salir, no lo sé yo pero, ¿tú qué me puedes decir al respecto?
1: pues mira, eh, tristemente las mujeres hemos sido afectadas en todos los tipos de abusos, es más yo podría decir que del trato que se le ha dado a las mujeres es como se ha clasificado la violencia, me atrevería yo a decir eso, ¿por qué? porque la mujer ha sido objeto de desde la, la violencia física, como dices tú, los golpes, los gritos, ¿sí? Pero, híjoles, la violencia física desde la más mínima, ¿no? Este, tienes una pareja y de pronto te empuja, te da una nalgada, este te da ligeras cachetaditas, ¿no? Esos son, son híjoles, eh, los primeros focos rojos. Primeros focos rojos, sí, sí, como de le dijiste algo que de lo cual él no estaba de acuerdo y te da una palmada, ¿no? Y ay, perdón, se me pasó la fuerza, ¿no? O ay, sí, mi amor y te empieza a agarrar el cachete, pero de pronto te empieza a presionar, ¿no? Te pellizca, por ejemplo. Sí, entonces son, son pequeños, pequeñas este pues agresiones, ¿sí? Y que pueden ir elevando, por supuesto de nivel, de intensidad y de fuerza la violencia psicológica eh, súper usual el chantaje ¿no? te dicen que te quieren ¿sí? o por ejemplo en la violencia psicológica híjoles, regresaríamos un poquito te desarman te desarman porque te hacen pensar que su opinión es única y que es la más importante. Y que lo que tú digas y hagas debe de ser validado por ellos o por esa persona. Entonces, te sientes incapaz de tomar decisiones por ti misma. Te sientes triste, te sientes infeliz, te sientes insegura. Consideras que tu pareja, híjoles. Incluso el hecho de que te generen los celos, ¿no? Ese es algo mucho, muchas veces dicen, la persona que tiene celos es la enferma. Pero yo he observado y he escuchado a muchas personas que generan los celos con esa intención. Es así como que cuídame porque otra, cualquier otra quisiera estar en tu, en tu lugar. Cuídame porque soy un partidazo, ¿eh? Y no, no, no a cualquiera le hablo. Cuídame porque tengo carro, ¿eh? Y puedo subir a otra, ¿no? Y cuídame porque, este, pues, puedo, puedo pitarle una copita de vino a alguien más, ¿no? Este, o soy encantador, o soy gracioso, y etcétera, etcétera. Entonces, realmente hay personas que sí te enferman con toda la intención de que tú celes, ¿no? E imagínate esa, vivir con una intranquilidad y con una inseguridad de que en cualquier momento tu pareja se te puede ir o te la van a quitar, ¿no? Porque te dicen, cuídame, porque viene otra persona más abusada que tú, más bonita, más inteligente, que se arregla mejor, que sí me hace caso. Fíjate que esa es una... Un comentario, una frase que, que he escuchado de manera recurrente en mujeres, que les dicen, va a venir alguien que sí me va a hacer caso, que sí va a tomar en consideración lo que le digo, que sí va a tomar en cuenta mis opiniones, o sea, sí me va a dar el valor que merezco, y tú te quedas así de, híjoles, este sí es cierto, ¿no? Híjoles, este sí se me puede ir, me lo van a quitar, me lo van a ganar, ¿no? Y no, y no eres consciente de, de esas ideas que te empiezan a meter. Entonces, esa violencia de verdad es terrible. Lo, la sufren muchísimo muchas mujeres. Creyendo que entiendo que se les puede ir la, la pareja ideal o la, la pareja perfecta, ¿no? Pero realmente esa idea fue construida Exacto. por parte del otro, porque el otro te dio esos elementos, ¿no? Y pues, bueno, una de las violencias igual muy fuertes es la económica principalmente en aquellas personas que pues ya viven pues como que en pareja ¿sí? este, te comienzan a limitar te comienzan a limitar eh, pues a lo mejor el gasto, y si ya tienen hijos este, pues te, casi casi te dicen, te tienes que ajustar a lo que te estoy dando, ¿no?
0: ajá y fíjate, tú no trabajas
1: cosas. tú no trabajas entonces tú como que no tienes derecho a opinar... ...tú no tienes derecho a tomar decisiones... A ...hacer cambios en la casa... ...¿no? Y fíjate que dentro de la violencia económica... Eh, ...digo, en la actualidad... ...afortunadamente... ...aunque de manera también muy lenta... ...ha ido cambiando el rol de la mujer... ¿no? Ya muchas mujeres estamos proyectadas... En, ...en campos laborales... ...y muchas mujeres... También, lamentablemente, digo lamentablemente porque no es una tarea fácil, eh, son mamás solteras, no entonces son madres de familia, son mujeres que trabajan y que de pronto se sienten insatisfechas porque no pueden cubrir esos roles. ¿no? Eh, en el trabajo estás a la prisa, tienes que llegar temprano. Este, pero antes de irte tienes que dejar a tus hijos listos, ¿no? y cuando sales del trabajo tienes que apurarte y no te puedes quedar, y si hay una reunión extra, si hay información extra, es, a lo mejor te quedas pero no pones atención, porque estás con la preocupación de que a lo mejor tienes que recoger a tus hijos de la escuela, o aunque los encargues, pues sabes que hay un tiempo, no y que no los puedes tener ahí de manera a lo mejor tan amplia, y entonces traes este ritmo muy acelerado, ¿Sí? y pues lo peor del caso es de que no es reconocido ese trabajo y entonces yo recuerdo mucho que, que muchas pacientes me decían te decía que ten, tengo una paciente que me compartía su experiencia, pues bueno ella trabajaba y se separó, se separó y tuvo que más bien tuvo que trabajar y su, su ex esposo le reprochaba mucho que ...pues descuidaba a sus hijos... ...que ella trabajaba porque quería... ...porque ella lo tenía todo cuando estaban casados... ...¿no? entonces ella me decía... ...este... ...se sentía con remordimiento... ...se creía ese punto... ...y yo le preguntaba... ...¿y qué tenías? ¿no? ¿a qué se refería él? ...con el... ...tenías... ...todo... todo. ...ajá, el todo, ¿no? ...y me decía... ...pues es que no me faltaba el dinero... ...o sea, tenía para... Pues para alimentarlos, para vestir... Para calzar a mis hijos... Y ahora... Digo, ¿y ahora? Digo, ¿no, ¿no te alcanza para alimentarlos? No, pues sí, no te alcanza para calzarlos... Para vestirlos... Te hace falta para, no sé... Proporcionarles en la escuela, ¿no? Digo, entonces... ¿Qué es, qué es eso que tu expareja... Te quiere decir que te hace falta... Y que no puedes tener ahorita? Y me dice pues realmente nada, más bien tengo más. Dice, y digo, y bueno, ¿qué es lo que él te dice? Pues me dice que por culpa de mujeres como yo, eh, pues muchos hijos crecen sin familia, ¿no? Que muchos chicos, pues como no viven en un seno familiar, justamente como no está mamá en casa, pues ahora son roteros, son drogadictos o siempre sencillamente son flojos. ¿no? y le digo y yo le, pues, yo le preguntaba y tú cómo te sientes o sea tú te sientes este, pues la causante de que jóvenes se drogan o que jóvenes este, pues sean agresores o sean rateros no pues no digo y tus hijos dijo no mis hijos están felices están muy tranquilos nuestra vida ha cambiado sí pero este pero nuestra vida es tranquila dice ¿sí? Creo que eso es la felicidad, porque cuando vivíamos con él, me la pasaba preocupada que porque ya iba a llegar y la comida no estaba lista, me la pasaba preocupada porque su ropa no estaba lista para cuando él la quisiera y como él la quisiera, me la vivía preocupada porque a él no le gustaba a lo mejor que ciertos artículos los cambiara yo de lugar o de espacio, ¿no? entonces cuando él llegaba y se molestaba por, por estas pequeñeces, este, pues llegaba a regañar parejo, ¿no? Y, y entonces era de, ¿y tú cómo vas en la escuela, ¿no? Y, y a ver, dame tu libreta. Y eran de pronto los gritos, ¿no? Y, y surgía esta violencia psicológica. Y de pronto ella me comentaba que incluso cuando algo no le parecía y le enojaba mucho, la limitaba de manera económica. Esta semana te voy a dar menos porque no te sabes administrar porque eres pésima para esto porque no. hoy tu, tu comida no me gustó o, no. o tu guisado es una porquería ¿no? yo me he dado cuenta que las mujeres cuando hablan de lo que nosotros preparamos de comer híjoles es literal es, es un golpe al corazón porque eh, social y emocionalmente hemos aprendido que lo que tú guisas, lo que tú preparas lo haces con amor porque son lo haces para personas que tú amas, que tú quieres, Exacto, sí. ¿no? y que te, se expresen de esa manera, híjole. Sí, sí, es, es un poco hiriente. ¿no? Hiriente,
0: y ahí te empiezan a desarmar, ¿no? O sea, porque, pues, eh, en este aspecto de violencia económica también te dicen, como de, pues, yo no sé qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir?
1: Pues sí, porque te violentan de todas las formas, ¿no? Desde lo económico hasta lo psicológico, todo lo emocional, ¿no? Porque te hacen sentir incompetente. ¿no? Exacto, Te sí. hacen sentir incapaz porque muchas frases, este, a lo mejor las voy a replicar de los varones, pero dicen, es que eres incapaz de darme gusto, eres incapaz de preparar una buena comida. Y tú te quedas con el, soy incapaz, ¿no? Y no, no es cierto, no es verdad. No, ellos traen su propia basura emocional Y de pronto tienen que desecharla con, con alguien que los escuche Y lamentablemente las mujeres creemos y sentimos Que es nuestra obligación y que es un deber De la mayoría de las mujeres como pareja Escuchar todo lo que pues, nuestra pareja o el hombre pues, nos diga Y no es así No tenemos por qué prestar nuestros oídos a palabras que nos ofenden y nos lastiman.
0: Exacto, y también sabes que pasa mucho, que queremos jugar el rol de ser las salvadoras y las mamás, ¿no? O sea, como de, ay, pues yo igual, pues debo de hacer esto, porque él no tuvo tal y acá y allá, y queremos llenarle los vacíos emocionales sin llenar los propios. Sí, 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 o oh, el
1: pobrecito, es que él trabaja ah. mucho, ¿no? o tuvo un día pesado o tuvo tantas presiones en su trabajo entonces pues tú le estás dando permiso a que en tu casa, contigo con tus hijos reaccione de esa manera se comporte de esa manera tan patán, tan grosera, tan lastimosa y no es así, a ver que se comporte de esa manera con su jefe con los compañeros de trabajo claro que no, entonces nosotras merecemos el mismo respeto
0: que un hombre le da a otro Exacto, sí, justo eso Nosotras tenemos que eh, exigir Que nos traten de la misma forma Como trata a otras personas por fuera O a sus pares
1: Claro, claro ¿Por qué? Porque esta violencia Pues no la generan entre, entre varones Es una violencia Pues realmente casi que exclusiva Para nosotras como mujeres como esposas, como madres Como hijas Entonces es muy importante híjoles, Dejar de depender Del otro
0: ¿no? Exacto, ahí está si tú, la
1: clave Así es o sea, de, Tenemos que ser autónomas Tenemos que ser independientes Claro que tenemos responsabilidades Seguramente tú en tu casa Tienes responsabilidades Tienes una casa, tienes hijos pero también puedes ser independiente. Puedes tomar decisiones en la educación de tus hijos. Puedes tomar decisiones incluso desde de cosas tan simples como yo puedo mover este mueble porque es mi casa, porque es mío y no tengo que esperar a que llegue mi pareja y él me diga sí, sí está bien, adelante mueble. O no, ahí no porque no me gusta, ¿no?
0: Exacto, sí. Oye, a ver, pues ya supongamos que estás metida hasta el tronco y cómo empiezas tú a pues no sé, a abrir los ojos, a decir, ¿sabes que esto es lo que no quiero y a buscar apoyo, ¿cómo sales de este círculo vicioso?
1: Pues bueno, mira Para la gran, para pues la audiencia este que nos escucha todas las chicas que son jóvenes, yo creo que es importante mencionarles este estas señales de las relaciones Tóxicas, de esta codependencia Que surge entre las parejas ¿no? Para poder En efecto este, Saber cómo salir Debemos de saber cómo entramos ¿no? Bueno, mira En estas relaciones eh, codependientes Hay una relación simbiótica ¿Cuál es O qué es una relación simbiótica? Es la relación Basada en el Quiero hacer todo contigo. ¿no? Todo mm. lo hacen juntos. Vamos a salir con mis amigos, pues va la pareja. Voy a salir con mis primas, te llevas a tu pareja. Este, muchas veces coincide en que a lo mejor en edad este, escolar pues tienen la pareja en el mismo grupo y quieren hacer los trabajos en equipo, las tareas, las comisiones, Todo lo quieren hacer juntos. Entonces, esa es una relación simbiótica, no hay privacidad. Llega el punto en el que compartes hasta contraseñas del teléfono, contraseñas de redes sociales, quieren saber todo, ¿no? Y cuando no brindas esa información, comienzan los conflictos, comienzan los problemas, comienzan pues las dificultades que se llegan a atravesar en, en, en estas relaciones, en los noviazgos o en las relaciones sociales o de matrimonio. A pesar de que sí, exista confianza, eso es, eso es algo muy que tenemos que recalcar y diferenciar. No es lo mismo tenerle confianza a tu pareja a querer saber todo de él, a que no haya privacidad.
0: Exacto, ya invadir su privacidad, ¿no? O sea, ya desde que le dices, dame la contraseña de tu teléfono, pues como, ¿por qué su teléfono?
1: O luego te dicen, ¿qué, o qué me escondes? Ándale. Mm. De seguro tienes un montón de conversaciones que no quiero que veas, ¿no? Mm. Eh, o, oye, voy a ir este a tomar un café. ¿Con quién vas? Con mis amigas. Yo voy. No, no te preocupes. Yo, a, o, o dime a quién vas a ir a ver, ¿no? O de seguro mm. son tus tapaderas, ¿no? Ándale. No, 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 no es que sean tapaderas. Es que las amistades requieren de. Ese círculo requiere de una privacidad. No todo lo que vas a platicar con tus amigas lo tiene por qué saber o escuchar tu pareja. O no todo lo que vas a decir o vas a hacer con tu familia, con tus papás, con tus hermanos, lo tiene que saber tu pareja. Y
0: bueno, ya que estás ahí, que ya te diste cuenta que estás construyendo una relación con de codependiente... Voy a invitar a Maritza para una segunda parte para que nos dé los consejos de cómo salir de esta relación tóxica y codependiente, pero por el momento me gustaría que les dejaras un mensaje para estas mujeres que han sido víctimas de violencia y, y que se sienten perdidas.
1: Claro que sí. Bueno, hay una frase que se utilizó en una campaña de Ni Una Menos justamente para erradicar la, la violencia de género y que dice Basta ya de minutos temidos, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad y de amor de vida. Entonces necesitamos ser fuertes, necesitamos ser valientes, y luchar por nuestros minutos de libertad. Tal cual es la frase. De amor a nuestra propia vida.
0: Exacto. Es que este tema da para mucho, inclusive, eh, hablar un poquito, ¿no? De por qué este odio infundado hacia nosotras eh, es increíble cómo, cómo ha evolucionado a tal manera de que pues necesitan que estemos muertas para saciar ese odio y es un placer para mí haber coincidido hoy contigo porque eres grande, eres grande en el tema la verdad es que es increíble todo el conocimiento que nos has dado y pues no sé si tienes alguna red social donde las chicas te puedan contactar si das consultas privadas
1: eh, Sí, 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 doy consultas privadas este y pues bueno me pueden encontrar en Facebook en Instagram como Marisa y Rangel, entonces pues ahí chicas con mucho gusto, con todo el amor a la vida y sobre todo pues de sororidad para nosotras y por nosotras.
0: Sí, esta chica realmente tiene que ir y conocer todo lo que hace porque es increíble, increíble todo este apoyo que le ha dado a las mujeres. Ella también eh, marcha, grita y hace que nuestros derechos sean escuchados y defiende esta parte de, pues esta parte que no ha sido escuchada de nosotras. La verdad que esta chica es extraordinaria y aparte también trabaja ahí con cuestiones de cultura, de apoyar a las mujeres indígenas eh, tiene un proyecto super padre ahí te voy a dejar las redes sociales para que vayas y conozcas todo el trabajo que ella realiza
1: Muchas gracias orella gracias por invitarme por este espacio y claro que si sí, continuamos alzando la voz yo encantada de poder volver a participar contigo en tu podcast
0: Gracias, gracias por estar hoy Eres increíble y no dejes de hacer lo que estás haciendo Porque de verdad que estás ayudando a muchas chicas A muchas niñas, a muchas mujeres Y bueno, que, que esto siga creciendo Igual en lo que yo pueda apoyar, en lo que necesites Lo hago de tu corazón para generar esta red de apoyo entre mujeres
1: Muchas gracias porque tú eres la, la principal valiente y un abrazo para todas las valientes que nos están escuchando.
0: Ay, que tengas bonita noche y pues nada, mil gracias otra vez. Bye.
1: Bye, bye. un abrazo.